0: So, Herzlich willkommen, dritte Folge New Generation Art Collector Podcast und ich bin heute bis nach München gefahren, was jetzt von Heidelberg nicht ganz so weit weg ist, aber ein bisschen und habe die große Möglichkeit und freue mich sehr, dass ich hier bei Karl und Faber im Auktionshaus sitzen darf mit Frau Scott, der Chefin für die Abteilung Moderne. Und wir sitzen auf sehr schönen Stühlen in einem sehr schönen Büro, mehr will ich nicht verraten. Und die Folge heute ist so ein bisschen unter dem Aspekt Auktionshaus, Auktionswesen. Wie läuft eine Auktion ab? Wir hatten das in der ersten Folge, war das schon so ein bisschen Thema. Aber ich habe da dann so aus meiner Laien-Sicht so ein bisschen was drüber gesagt. Vielleicht können Sie sich einfach nur ganz kurz so in zwei Sätzen vorstellen. Einfach, dass die Zuhörer auch wissen, mit wem ich mich jetzt unterhalte. Und ich baue sozusagen auch direkt eine Frage ein und zwar, wie wird man Auktionatorin? Also das ist ja kein Ausbildungsberuf, man fängt ja nicht nach, genau. der, nach, nach dem Abitur an und sagt irgendwie, ja, ich werde jetzt Auktionatorin oder Auktionator, sondern das ist ja, das ergibt sich wahrscheinlich irgendwie also.
1: Genau, also äh, mein Name ist Sheila Scott, ich bin seit wirklich bald... Ja, 28 Jahren oder so auf dem Auktionsmarkt unterwegs. Angefangen habe ich in England bei Sotheby's vor vielen Jahren. Ich bin jetzt seit 15 Jahren bei Karl und Faber und ähm, genau, verantwortlich für die Abteilung Moderne Kunst. Nebenbei bin ich in der Geschäftsleitung und Auktionatoren bin ich seit, ähm, ich glaube, neun Jahren inzwischen. Mhm. Und das war, wie Sie sagen, es gibt keine Ausbildung dafür. Es ist Learning by Doing. So oft. Und, ja, genau. Man muss es mögen, man ist natürlich in äh, der Öffentlichkeit, also man ist äh, auf der Bühne auf eine Art. Ja. Man sagt ja, der Preis eines Werkes hängt bis zu 30, 40 Prozent vom Aktionator ab, weil ein Auktionator den Preis... Äh, geschickt steigern kann, ja. wenn das kann. Ich habe es gelernt. Ich habe angefangen mit kleineren Werken einfach, im kleineren Segmentbereich äh, und sich mich langsam gesteigert. Und heutzutage bin ich öffentliche und bestellte Auktionatorin, ja. öffentlich vereidigte und bestellte. Und bestellte. bestellte. Paragraph
0: 34 ja. irgendwie sowas Gewerbeordnung. Das ist, so <lacht> das ist genau. jetzt aber auch nebenständig.
1: Genau. Es ja. kommt einfach mit der Erfahrung.
0: Ja. Aber vielleicht auch, weil das, glaube ich, interessant ist, jetzt ohne da in die, in die, in die Rechtslage reinzugehen, aber man, man ist im Grunde, man, man ist in der, in, in der Kunstbranche tätig, am Markt irgendwie, und dann kann man sich vom Gewerbeamt eine Versteigerungserlaubnis ausstellen lassen. Das ist, glaube ich, der erste Schritt, wenn ich das richtig verstanden habe. Also
1: als Angestellte ja. braucht man keine. Erlaubnis zur Versteigerung, sondern das hat der Herr bei uns im Haus, Herr Dr. Keim, gehabt, ja. weil er ja auch öffentlich bestellt und vereidigt ist. Und dann kann man als Angestellter einfach so auktionieren. Das okay. darf jeder in unserem Haus dürfte tatsächlich auktionieren.
0: Solange im Haus ein Auktionator wird Genau, solange er dabei ist,
1: und solange ein öffentlich bestellter und vereidigter Auktionator anwesend ist. Okay. Und ja, das habe ich dann auch getan, ohne, ohne jegliche <lacht> Erlaubnis. Aber um diese Erlaubnis ansonsten zu, halten, zu erhalten und auch nachher für die Bestellung, muss man zum Beispiel ein polizeiliches Führungszeugnis ja. haben und äh, Erfahrung aufweisen und so weiter.
0: Ja. ist wahrscheinlich am Ende sehr trockener Verwaltungsakt.
1: Genau. Ja, also <lacht> es war recht feierlich eigentlich am Schluss, ja, okay. wenn man dann die Akte überreicht kriegt. Das war echt okay, ja, ja. Das spannend. <lacht>
0: ja. Ja, die Frage, die sich natürlich jetzt irgendwie stellt und was auch in der ersten Folge schon ein bisschen Thema war vielleicht, Auktion ist ja so ein ganz, also ist eine eigene Sparte im, jetzt nicht nur im Kunstmarkt, aber wir bewegen uns ja im Kunstmarkt. Also Auktion ist ja weder Handel noch Vermittlung, sondern ist, weil Sie das auch gerade sagten, es hängt 30, 40 Prozent vom Auktionator ab. Es hat ja auch viel mit Emotionen, glaube ich, zu tun. Die Leute, das ist ja auch viel Eventcharakter, kann ich mir vorstellen.
1: Also, ich wollte nur sagen, ich denke, Kunst allgemein hat mit Emotionen ja, zu tun. Ja, es geht mit, nur um ja. Emotionen im Grunde genommen, denn was ist Kunst wert? Ja, das ist ja eine ganz äh, ja. lange Diskussion in dieser Welt. Der eigentliche materielle Wert der Kunst ist ja sehr gering. Es geht lediglich um den kunsthistorischen bzw. irgendwo emotionalen Wert eines ja. Wertes, ja. Werkes.
0: Ja. Aber vielleicht können wir, sozusagen bevor wir an den Punkt kommen, wie sich der Wert zusammenstellt, einmal... Wie funktioniert das? Also ich, ich habe jetzt ein Kunstwerk und ich möchte das versteigern lassen. Ich komme zum Auktionshaus, ich klopfe hier an der Tür und sage, hallo, hier bin ich. Und dann passiert ja der Prozess, an dem, an dessen Ende die Versteigerung steht. Genau. Vielleicht können Sie, wir müssen jetzt natürlich nicht in die Geschäftsdetails reingehen, aber so grob skizzieren, was dann passiert, wenn eingeliefert wird. Weil ich ja. glaube, das ist für viele mhm. etwas undurchsichtig, so von außen betrachtet. Weil am Ende steht natürlich das tolle Event der Auktion, aber dahinter steckt ja viel Arbeit und, und Aufwand.
1: Genau. Ich glaube, das Wichtige zu verstehen ist, wir sind Preisexperten im Auktionshaus. Wir sind an sich zwar auch alle Kunstexperten, aber wir sind jetzt nicht die Experten für alle Künstler, die hier gezeigt werden, sondern... Wir geben einen Preis, wenn es ein echtes Werk ist. Also wenn Sie mit einem Picasso ja. zu mir kommen und der Experte sagt, es ist ein Picasso, dann kann ich Ihnen sagen, wie viel es ja. wert ist. Die Leute kommen zu uns. Es gibt ja verschiedene Gründe, warum Leute verkaufen. Man sagt auf Englisch immer die drei oder vier Ds. Haben Sie davon gehört? Äh,
0: ja, ich weiß, dass ja, eins ist. davon Divorce ist. Ja,
1: genau. Divorce und eins ist, ist glaube ich,
0: Dead. Deaths also oder Dead. Death. Ja, ja, genau. Das
1: sind ja die Hauptgründe, warum Leute verkaufen. Natürlich gibt es noch andere, eine Umschichtung der Sammlung oder genau, ein geänderter Geschmack oder, aber ja. sehr häufig handelt es sich um Erbschaften oder, ja. oder wie gesagt Scheidungen oder so. Gründe, warum Leute verkaufen. Sie kommen zu uns, wir nehmen es an, wir schauen es an, wir geben einen Schätzpreis ab. Der Schätzpreis etabliert sich aufgrund von ähnlichen Werken eines Künstlers, die schon verkauft wurden. Es gibt mhm. ja große Datenbanken, Auktionsdatenbanken, hauptsächlich ArtPrice und ArtNet. Und da schauen wir dann nach, so können wir es nicht eh schon gut kennen und vergleichen es mit ähnlichen Werken des Künstlers von einer ähnlichen Größe oder einer ähnlichen Epoche, entstanden zu einer gleichen Epoche. Und kommen so in etwa auf einen Preis, wobei es ja auch sehr oft Originale sind. Insofern kann man es nicht immer direkt vergleichen. Man muss auch ein Gespür dafür haben, was man glaubt, gut auf dem Markt sich verkaufen lässt. Und für was haben wir Kunden? Und so kommt es dann zu einem Schätzpreis, der wird mit dem Einlieferer abgesprochen. Dann ähm, nehmen wir es an, wir katalogisieren es. Das heißt, wir schauen uns auch alle Werke ausgerahmt an und ähm, wir beschreiben sie ganz genau in der Katalogisierung. Wir fotografieren alles, äh, heutzutage auch von vorne und von hinten. Mhm. Es wird alles ins Internet aufgestellt. Wir produzieren einen Katalog und dann äh, einen Online-Katalog und einen, Schritt, einen gedruckten Katalog. Dann kommt es zur Auktion. Wir, vor der Auktion gibt es eine Vorbesichtigungszeit, wo die, alle Werke auch begutachtet werden können. Das ist auch ganz wichtig im Sinne einer öffentlichen Auktion. Mhm. Alle Werke müssen zur Besichtigung ja. bereitgestellt ja. werden. Ja, dann kommt es zur Auktion. Wir versuchen es so gut wie möglich zu verkaufen. Das, das ist, ist im ja im Sinne von alle. Wir möchten alle einen natürlich möglichst hohen Preis erzielen. Ja. Und äh, ja, dann geht es an den Käufer. Also wir sind wirklich die Vermittler zwischen Verkäufer und ja. Käufer. Und beide Seiten bleiben anonym. Ja. Das ist der große ist Vorteil. Glaube, ja. genau. Wir ich. bringen also Verkäufer und Käufer zusammen.
0: Und im Grunde, so wie Sie das auch sagen, Sie... Also, ich will jetzt nicht sagen Handeln, aber Ihre ihr, ihr Serviceleistung ist auch so das Netzwerk im Grunde, dass Leute mit der, mit der Marke was verbinden und auch ja. sagen, mhm. sie wissen oder sie wissen auch, wo die Kunden sind und genau. einfach diese Vermittlungsposition.
1: Also, wir sprechen durchaus vor der Auktion auch potenzielle Käufer direkt an. Ja, ja. Wir kennen ja unsere Käufer, wissen, was sie sammeln und so weiter ja. und gehen auf viele Käufer direkt zu und sagen: Schauen Sie, wir haben etwas, das könnte gut in Ihre Sammlung ja. passen. Ja. Aber selbstverständlich geht auch heutzutage vieles über das Internet. Und wir erreichen durch unsere Internetpräsenz auch Kunden, die wir gar nicht sonst kennen würden, weltweit. Ja. Wir haben ja. wirklich inzwischen Bieter aus, ich glaube nicht, wir waren es letztes Mal, über 70 Länder, glaube ich. Also es ist wirklich ja. ein sehr okay. hohen Anteil von internationalen Bietern heutzutage. Ja. Und das ist natürlich dem Internet verschuldet oder ja. Dank des Internets.
0: Ja, ja. zum Internet. Das ist ein komischer Begriff, aber finde ich drei Sachen, finde ich persönlich ganz spannend. Einmal, Sie hatten das gerade angesprochen, dass nachher es wird alles ins Internet gestellt. Also, man, mhm. dieser, dieser, also ich kenne zum Beispiel ArtPrice, ist so die Plattform, wo ich meistens nachschaue. Für Käufe? Ja, also einfach so. Ich meine, muss jetzt so kann man vielleicht sagen über die Uni Heidelberg hat man so einen Zugang mhm. kostenlos. Ist ja eigentlich kostenpflichtig, aber man hat so einen Zugang kostenlos. Net. Und Ja, das ist wirklich <lacht> sehr nett. Ruf
1: sie dann gerne an. Äh, sehr gern.
0: Aber ähm, genau, nein, und das ist ich ja ich gucke mir auch manchmal einfach Sachen an, weil ich das dann spannend finde, mal zu sehen, was die was die Ergebnisse sind. Es geht halt dann wirklich am einfachsten. Und ich hatte damals ein Gespräch mit jemandem an der Uni und es ging im, im Wesentlichen darum das ist also ein älterer Herr, der sagte, ja, der ganze Auktionsmarkt ist eben um, hat sich verändert, weil auf einmal alles öffentlich gemacht wird, weil die Ergebnisse öffentlich sind, weil natürlich auch der Käufer oder der potenzielle Käufer nachgucken kann, was haben die Sachen schon gebracht. Und, und jetzt aber er, er war so ein bisschen negativ und skeptisch demgegenüber. Für mich als junger Mensch war das so, ja gut, so ist es halt, das bringt das Internet so mit sich. Wie würden Sie das einschätzen? Also ist es eher Segen, dass man da eine, eine breite Informationslage auch für Sie hat? Oder ist es eher hinderlich, weil jetzt auch, sage ich mal, der chinesische Sammler ja sehen kann, was Künstler XY schon die letzten Jahre gebracht hat und Sie dann dann ja auch daran messen kann oder dann verhandeln kann entsprechend, was ja früher nicht so war. Das kann man ja vielleicht sagen, früher war der Kunstmarkt ja so ein bisschen... Also ganz früher, vor unserer aller Zeit, also, <lacht> so ein bisschen unsichtsichtiger.
1: Ja, intransparent.
0: Oder intransparent, ja.
1: Ich, das ist ja jetzt schon eine lange Entwicklung. Ich würde sagen, ja. das ist, geht ja schon seit, also Art Price gibt es, glaube ich, seit über 20 Jahren. Ja, Und, ja. Also es ist ja schon eine sehr lange Entwicklung. Ich glaube, dass sich der Auktionsmarkt tatsächlich dadurch geändert hat. Mhm. Es war früher hauptsächlich sozusagen ein Großhandelsmarktplatz, mhm. ja. Also die Käufer waren doch zum größten Teil Händler, ja. die sich da eingedeckt ja. haben. Das ist heutzutage nicht mehr so. Ja. Heutzutage ist tatsächlich der Privatkunden- oder Pri Käuferanteil eher umgekehrt, eher 80 Prozent oder vielleicht 70, 80. Ja. Das kommt natürlich auch daher, dass Händler jetzt sich nicht so leicht da eindecken können und dann es zu irgendeinem Preis anbieten können, weil alle Leute nachschauen können, was hat es gebracht. Ja. Das ist klar. Ich halte das für eine gute Sache. Ich Glauben. glaube, dass die Transparenz des Markts gerade von Vorteil ist, auch für neue Sammler, dass sie viel besser verstehen, wie kommen wir auf die Preise. Ja. Oder auch für einen Lieferer. Ich kann Ihnen viel besser erklären, ich bin nicht einfach so, oh, irgendwie habe ich an einen Preis gedacht, sondern ich kann Ihnen belegen, schauen Sie, das waren ja. so die letzten Preise, ja. das ist die Tendenz auf dem Markt. Da, deswegen glaube ich, dass Ihr Werk am besten bei diesem Preis aufgehoben ist. Ja. Also ich halte das eigentlich für wirklich eine gute Sache.
0: Ja, Und Sie können wahrscheinlich auch so ein bisschen dadurch, wenn jetzt jemand kommt und etwas einliefert, was vielleicht im Moment nicht Hochkonjunktur hat und Sie müssen der Person dann sagen, das ist jetzt vielleicht nicht die erwarteten Millionenbeträge sind, ist es vielleicht für Sie auch eine gute Absicherung, weil Sie dann sagen können, ist, wir haben uns das jetzt nicht ausgedacht, genau. wir wollen Ihnen nichts Böses, aber so und so ist es eben. Also das ja. ist natürlich
1: Sie haben absolut recht. Ja. Es gibt ja Künstler, die sind heutzutage leider sehr, sehr viel weniger wert als, äh, als noch vor 20, 30 Jahren ja. und natürlich gibt es enttäuschte Einlieferer oder potenzielle Einlieferer, gerade weil Sie es manchmal als, als Altersvorsorge gesehen haben oder so. Und das ist sehr hart, jemanden dann zu sagen, es tut mir leid, aber das bringt es einfach nicht mehr. Sie müssen eine Null abziehen. Und ja. es hilft mir, zumindest sagen zu können, schauen Sie, es ist so, es ist ein Fakt auf dem Markt, es, ist, es tut mir leid. Ich, das sind die aktuellen Preise. Ja. Das ist sicherlich ja. gut, ja.
0: ja. Vielleicht, wenn Sie gerade das Thema Altersvorsorge angesprochen haben, wie würden Sie das einschätzen so, weil... So Kunst als Investment ist ja so ein Begriff, der irgendwie seit ein paar Jahren ja wahrscheinlich schon auch lange vor meiner Zeit schon durch die durch die Medien geisterte. Und ich habe das Gefühl zumindest, wenn ich es so zurückblickend betrachte, in letzter Zeit funktioniert es halt erschreckenderweise auch noch, dass man sagt, okay, da kann auf einmal jemand vor 20 Jahren einen Coons oder einen Hearst gekauft haben und jetzt auf einmal gehen die Sachen, das explodiert völlig, weil da eben gewisse Mechanismen irgendwie funktioniert haben oder auch nicht funktioniert oder wie auch immer. Auf der anderen Seite, also mich hat mal jemand gefragt, der dann so sagte, ist ja, Alex, eigentlich ist ja Kunst immer ein sicheres Investment. Ich habe dann so salopp, äh, spontan geantwortet, ja, das stimmt, solange man nicht in äh, Keramikenten oder Blumenstillleben investiert hat. Wir haben gerade ein
1: sehr schönes obw Blumenstil.
0: genau, Obwohl, jetzt. auch man da sagen muss, natürlich, äh, auch, auch da gibt es natürlich Ausnahmen, aber also Wie ist da Ihre Einschätzung? Ich habe so das Gefühl, erschreckenderweise ist in letzter Zeit die Tendenz, dass es auch funktioniert, dass auf einmal junge Künstler mit 21 auf einmal mit Gerd Richter verglichen werden und die Preise von heute auf morgen in die Millionenbereiche fliegen und dann vielleicht irgendwie nächstes Jahr wieder abfallen. Wie also,
1: also würden ich glaube, Sie das äh, einschätzen? Das, äh, man muss das unterscheiden. Mhm. Es gibt die spekulative Kunst, gerade die zeitgenössische Kunst, das ist dann nicht irgendwie als Altersvorsorge oder richtige Anlage, sondern das ist eine sehr kurzfristige, schnelle Investition, wo es darum geht, ein Werk möglichst schnell wieder auch abzusetzen, ja. also innerhalb von wenigen Jahren und dadurch den maximalen äh, Preis zu erzielen.
0: Ja.
1: Da steht sehr vieles drin, wie es geht. Ja,
0: worüber <lacht> um, das kommt genau. nachher, wo, ja, genau. wo das drinsteht? Ähm,
1: es gibt eine, einen gewissen Mechanismus, wie man Künstler ähm, wie man den Preis von gewissen Arbeiten pushen kann, mhm. einfach äh, voranschieben kann. Und das wird auf der spekulativen Schiene immer wieder gemacht und ausgenutzt. Das sind allerdings wirklich nur kurzfristige Sachen. Wenn Sie jetzt wirklich langzeitig denken, also als Altersvorsorge oder als wirkliches Alternative, als Investment über zehn Jahre und mehr, das ist sehr viel weniger spekulativ. Und mhm. da würde ich Ihnen auch immer nur sagen... Eigentlich zwei Empfehlungen: Kaufen Sie etwas, was Sie mögen. Das ja. ist das Wichtigste überhaupt, weil Sie müssen damit leben, ja, idealerweise. <lacht> ja. Und es muss Ihnen gefallen. Und kaufen Sie eher schon etablierte Namen. Mhm. Diese Idee, ich kaufe jetzt einen jungen Künstler ganz günstig und dann wird er sich schon explodieren. Und das ist eher eine sehr seltene, nicht unmögliche, mhm. aber eine seltene ja. Erscheinung. Ja. Es gibt's, also ich hatte mit einem einem Sammler Peter Klein, das ist ein Sammler aus dem baden-württembergischen Raum, mit dem hatte ich gesprochen und er hat auch gesagt, dass seine er hat sehr viel in zeitgenössische Kunst investiert und davon sind etwa 70, 80 Prozent haben stark an Wert verloren. Ja. Und die 20, 30 Prozent, die, die bleiben, die sind dann stark gestiegen. Oder teilweise sehr stark. Ja. Aber das ist ein sehr kleiner Teil. Oder ein relativ kleiner Teil. Ja. Und man kann es nicht vorhersagen. Wir haben nicht die Glaskugel. Ja. Ja. Geschmäcker ändern sich. Junge Künstler kommen immer nach. Ähm, es sind Moden, die teilweise sehr kurzfristig sind. Ich finde, dass, die, dass äh, diese Moden wirklich immer kurzlebiger werden. Ja. Diese rauf und runter, die werden ja. wirklich immer kürzer. Ja. Insofern Kunst als Investment, ja, es ist immer gut, sein heutzutage sein Portfolio zu diversifizieren, wie man sagt, und in ja. andere Sachen zu investieren. Aber wirklich, also sicher, wenn Sie sagen, Ihr Freund hätte das gesagt, das wundert mich sehr, denn sicher ist...
0: Nein, also, äh, ja, das, das das halt also, ja, das war, also, die treffende Person kannte sich nicht aus und hatte mich gefragt, ob das so ist, einfach Na, ja. so etwas leihenhaft, ob dem so ist, aber...
1: Also man kann große Gewinne machen, besonders kurzfristig. Auf lange Sicht ähm, muss man halt auch etwas Glück haben und auch auf schon etabliertere Künstler setzen. Hm, ja. Ich glaube, wenn Sie heute zum Beispiel einen Picasso kaufen, dann sind Sie ziemlich relativ sicher, dass Sie auch noch in 20, 30 Jahren keinen, ja. zumindest keinen Verlust machen.
0: Ja.
1: Sehr wahrscheinlich. Gut, jetzt und muss man dann, eher eine Steigerung.
0: Ja. Für einen Picasso muss man halt ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Das ja, wobei ist es, auch wobei es auch
1: Druckgrafiken gibt. Wobei es auch Druckgrafiken gibt.
0: Stimmt, stimmt. Das ein ganz also, wichtiger
1: Teil seines Euros. Ja.
0: Wie, aber das ist vielleicht auch spannend, auch weil es natürlich gerade junge Leute betrifft, weil die Druckgrafiken natürlich in den entsprechenden Staffelungen günstiger sind als die Originale. Ich, also Ich weiß nicht, ich höre immer mal wieder Leute, die dann sagen, ja, Druckgrafik ist ganz gerade für junge Leute, da kann man gut mit anfangen. Dann sagen andere wieder... Nee, das lohnt sich nicht, lieber ein Original statt fünf Grafiken, weil also kann man da, weil ich denke mir, wenn, wenn der Künstler an sich bekannt wird und wenn man jetzt mal von dem Investmentgedanken kommen würde, dann wird die Grafik ja entsprechend auch wertvoller, weil im Grunde das Gesamte, die Gesamtreputation ja steigt. Kann man da irgendwie eine Tendenz oder eine Empfehlung abgeben?
1: Also ganz generell ähm, denke ich, man sollte sich anschauen, ist die Druckgrafik wirklich ein wichtiges äh, Feld mhm. im Schaffen des Künstlers oder ist es eher eine Art gewesen, ihn äh, zu multiplizieren. Also äh, es gibt ja auch Druckgrafiken, die jetzt eher zur Vervielfältigung waren, aber nicht so ein, wichtiges Teil, äh, ein wichtiger Teil des œuvres. Zum Beispiel gibt es sehr, sehr viele Künstler, die Druckgrafik in den 70er-Jahren geschaffen haben mit dieser Idee der Demokratisierung der Kunst. Ja. Und da gibt es sehr viele, die heutzutage einfach sehr wenig wert sind, mhm. weil es sehr viel gab, ja. weil es einfach nicht Künstler waren, die dann auch so gestiegen sind im Wert. Das ist zum Beispiel etwas, was stark zerfallen, verfallen ist. Dann gibt es die expressionistische Druckgrafik, die ist im Grunde genommen sehr interessant gewesen und auch ein, war ein wichtiger Teil für mhm. den deutschen Expressionismus. Aber heutzutage wollen Leute Farbe. Mhm. Und wenn es Schwarz-Weiß-Druckgrafiken sind, sind die leider heutzutage gerade auch von vielleicht etwas weniger bekannten Künstlern oder etwas weniger wichtigen Blättern ist schwierig zu verkaufen. Obwohl die Gemälde, was weiß ich, eines Kirchners oder eines Heckels oder so immer noch extrem viel Geld bringen, ja. die Druckgrafik, sofern sie denn nicht farbig ist, ist dann doch auf einem ganz anderen Niveau und, und entwickelt sich auch eher nach unten. Ja. Also insofern die Druckgrafik muss sich nicht zusammen mit dem normalen Övre entwickeln. Mhm. Die kann sich alleine entwickeln. Da geht es auch wieder um Mode und Geschmack. Und Tatsache ist, wir brauchen heutzutage Farbe. Vielleicht liegt das auch an, der, an Instagram und den vielen ja. Bildern, die wir ständig sehen. Aber Schwarz-Weiß ist schwierig heutzutage.
0: Aber spannend, dass Sie das sagen, weil sozusagen da sieht man ja dass so ein, so ein Trend am Markt nicht zwangsläufig auch ein Trend ist den man sozusagen kunsthistorisch irgendwie begründen könnte so, so, so nenne ich es jetzt mal aber Sie verstehen ja, also ich bin ja als Kunsthistoriker also letztens sagte auch jemand äh, da habe ich irgendwas gekauft dann sagte ja das ist für dich als Kunsthistoriker natürlich super spannend aber so weil das irgendwie Frühwerk und und so weiter und also es geht auch wirklich um Ästhetik und, und äh, einfach gefällt den Leuten jetzt Farbe oder nicht. Und ja. nicht, ob jetzt das Schwarz-Weiß-Druckgrafik- von Kirchner besonders von Wert ist für die ja. für die geschichtliche ja. Zusammenhang. Weil natürlich der Käufer, so würde ich es mir jetzt erschließen, der Käufer ist eben der Käufer und der Käufer ist nicht immer oder wahrscheinlich sogar eher selten Kunsthistoriker oder Historiker. Oder?
1: Ja, und auch generell werden ja eher Werke gekauft, die typisch sind für ja. einen Künstler. Die sind vielleicht kunsthistorisch nicht das Interessanteste ja. aus dem Oeuvre des Künstlers, auch nicht vielleicht gerade das bahnbrechende oder so. Aber es sind die typischen Arbeiten, die ich auch vom Abstand her erkenne. Ich erkenne quer über den Raum, ach, das ist ein Chagall, ja. toll. Ja. Und das sind die Arbeiten, die gesucht werden, hauptsächlich. Es gibt natürlich immer noch die Aficionados, also die Begeisterten, die auch dieses seltene Blatt suchen oder diese einmalige, frühe Arbeit eines Künstlers, die man so gar nicht kennt. Aber das sind eher tatsächlich, ähm, das, ist die ja. das ist die Minderheit.
0: Also Wiedererkennungswert, dann, also es geht dann wirklich darum, dass man direkt auf Anhieb einfach verständlich rechne es jetzt mal runter. Wenn ich Gäste nach Hause einlade, die sollen sofort sehen, dass ich ein Wall habe. Ja. Das muss ich denen nicht erst noch eine halbe Stunde erklären. Genau. Also das spielt wahrscheinlich soziologisch auch Natürlich. irgendwie Absolut. mit rein. Ne? Ja. ja, es ist, ist spannend, weil man da irgendwie, wenn man sich so lange damit beschäftigt, man lebt so in seinem Kosmos und merkt dann am Ende so, so Mechanismen, <lacht> ja, aber dann doch relativ simpel. finde Es auch spannend, weil sie das mit der Farbe gesagt haben, weil das ist was ist, was ich auch, also wenn man so über die Messen schlendert, ich muss nur dazu sagen, wir hatten das eben kurz, also bei mir am liebsten farblos und am liebsten nur geometrische Formen. Dann bin ich glücklich. Also ein weißer ein weißer Quader, da bin ich, also ich bin so ganz minimalistisch irgendwie, was das, was das ästhetische Empfinden angeht. Und dann laufe ich über die Messe und, und werde halt von Rot und Grün und und expressionistischen Formen und, und oder auch Nicht-Formen. Ja, das, also das merkt man dann schon irgendwie, dass so der... Der Großteil der Leute will es halt bunt und ja. knallig und will ja wahrscheinlich auch ein bisschen auffallen damit. Ohne das jetzt despektierlich zu meinen, aber es geht schon um dieses Sichtbare wahrscheinlich am
1: Ende. Wobei sie natürlich auch recht haben, dass sie also ja, auf Messen viel Farbe haben, aber auch das Weiße. Man findet heutzutage tatsächlich alles. Man kann ja heutzutage alles machen. Alles ist erlaubt und alles wurde irgendwo auch schon mal gemacht. Und so. So, ja? Also es ist sehr... Schwierig, eine ganz klare Tendenz heutzutage zu finden. Man kann ja. nicht sagen, heutzutage ist alles figurativ oder alles nur abstrakt. Ja. oder Es ist einfach alles möglich. Das ja. ist ja auch unsere Gesellschaft und Kunst spiegelt ja, ja die Gesellschaft. Die ist sehr offen und sehr breit gefächert. Ja.
0: Darf ich Sie fragen, was Sie persönlich interessiert? Also was wäre so die Richtung, wo Sie...
1: Das ist aber jetzt wirklich persönlich. Also, ich für
0: nicht jetzt, Sie müssen, nein, nein, ja, um meine, Gottes Sie müssen meine, jetzt keine, aber aber <lacht> wer, wer, Sie sind Chef in Abteilung Moderne, ist das auch das, wo Sie sagen, das ist sozusagen mein, Sie müssen das jetzt nicht ausführen, aber so wie ich jetzt auch gesagt, also minimalistisch farblos ist so meine Welt, aber. Haben Sie auch sowas, wo Sie sagen, da geht mir einfach das Herz auf? Also,
1: also ich fürchte, dass die Arbeiten, die mir in der Moderne wirklich gefallen, die kann ich mir nicht leisten. Okay,
0: ja gut, aber das genau. geht, das glaube halt ich. Viel. Äh,
1: ich sammle tatsächlich hauptsächlich, also ich sammle figurative Kunst, ja. Ja, in Abstrakt weniger. Ähm, auch wenn ich Rubrich Geiger jetzt zu Hause habe. Aber ja. ich sammle eher weibliche Kunst, einfach weil ich denke, dass man Künstlerinnen, junge Künstlerinnen fördern sollte. Wir ja. haben es ja doch, das ist ja noch mal ein ganz anderes Gespräch, ja. Ähm, ja. Künstlerinnen in der heutigen Gesellschaft. Und ich sammle eher äh, auch farbig, <lacht> definitiv okay. ja. eher farbstarke Arbeiten.
0: Aber mit dem weiblich, das finde ich auch spannend, weil es ist ja auch... Auf der einen Seite finde ich es wirklich eine, eine, eine spannende Entwicklung, auch jetzt, weil es natürlich auch wichtig ist und auch eigentlich ja selbstverständlich sein sollte. Aber es werden natürlich dann auch viele Ausstellungen so daran aufgehängt, dass man auf einmal sagt, okay, wir machen jetzt nur Frauen. Ja, und wenn, wenn das dann der Nenner ist, dann also will das gar nicht, aber dann, es ist so ein Versuch jetzt irgendwie oder auch eine nötig, also man muss es natürlich auch jetzt aufarbeiten. Das sollte, natürlich, wie gesagt, natürlich völlig selbstverständlich sein. Aber ich finde das spannend mit dem, weil es auch so, die immer die Frage ist, was hat man für ein Konzept in seiner Sammeltätigkeit mhm. und was ist so der, jetzt muss natürlich nicht immer so sein, aber was ist so die Sache, wonach man sucht vielleicht auch. So ist es bei mir oft, dass ich, ich bin gar nicht so sehr festgelegt jetzt auf eine Epoche oder auf einen Künstler, aber ich, ich habe gemerkt, ich suche so eine gewisse Reduziertheit mhm. in den Sachen und wenn das gegeben ist, dann bin ich schon mal interessiert, ob ich es dann am Ende auch haben wollen würde oder mir leisten könnte es nochmal auf einem anderen Blatt. Aber so dann also das wäre für Sie auch so die Richtung bunt, figurativ, oder bunt klingt so, aber farbig, figurativ, weiblich. Das ist, kann man, also so, damit auch vielleicht die Zuhörer oder die Zuhörerinnen oder die Interessierten, die jetzt anfangen oder sich interessieren, so ein bisschen verstehen, wie geht jemand vor, der sowas macht? Also wie, was sind so die Denkmuster, die da abspielen? Sucht man dann aktiv danach oder hat sich das am Ende einfach ergeben, dass Sie jetzt gesagt haben, ach ja, ich habe ja retrospektiv gedacht, relativ viel...
1: Die Sachen, die ich erworben habe, das war oft ein bisschen Zufall. Ja. Also entweder tatsächlich über Messen, dass ich über Messen gegangen bin und mich etwas besonders angesprochen hat, aber auch durch die PIN-Party hier in München, das ist ein großes ist ein soziales Event. Ja. Kennen Sie die PIN-Party? Ich habe
0: das mal gehört, ja. aber ich kann, also ich war da noch nie...
1: Das ist eine Charity-Auktion für die, also die Pinakotheken der Stadt München. Und da habe ich eine Künstlerin kennengelernt in der Party. Ich finde es immer sehr schön, die Künstler zu kennen. Mhm. Das ist der Vorteil, wenn man zeitgenössische Kunst ja. sammelt, dass man die Künstler kennenlernen kann. Und da war ein Werk, das hat sich leider versteigert zu einem Preis, den ich nicht zahlen konnte. Aber die Künstlerin war da und sie hat mir ein ganz ähnliches selber gemacht. Und das fand ah. ich... Sehr, sehr spannend, weil es eine Zusammenarbeit mit ihr war. Ja. Es war wirklich, dieser kreative Prozess war einfach toll. Den mitzuerleben ja. Ja. und wirklich etwas zu haben, was für mich gemacht wurde, ja. das war einfach toll.
0: Ja. Aber das ist spannend, dass Sie das sagen, weil das hat nämlich der... Äh der Gast, also der Sammler, den ich in der Folge vorher zu Gast, der hatte also eine ähnliche, also jetzt nicht, aber der war auch an, an der in, im weitesten Sinne an der Erschaffung eines Werkes beteiligt und hat das dann auch erzählt und das. das ist
1: einfach. Das denke ja. ich mir ist auch
0: so eine Sache. Also habe das jetzt wiederhole sie jetzt vielleicht, aber wenn man es auch so historisch betrachtet, das kommt ja auch oft vor, dass auch in der in der Moderne, in der klassischen Moderne, Sachen in Auftrag gegeben wurde, die dann nachher fantastische Meisterwerke ja. geworden sind. Also der Sammler hat auch durchaus Einfluss da auf den, jetzt nicht im negativen Sinne, aber man, manchmal passiert es eben, dass man da irgendwie ja. die Entwicklung so ein bisschen mitgestalten kann, nenne ich es jetzt mal natürlich ich jetzt Ich glaube,
1: nicht. dass ja heute Auftragsarbeiten eigentlich eher selten sind. Mhm. Ja, früher war das ja, also im Mittelalter war das ja völlig normal und ja. die einzige Art, wie ein Künstler überleben konnte. Ja. Heutzutage ist es ein vielleicht manchmal von einigen Leuten etwas verpönt, ja dass es die kreative Freiheit des Künstlers einschränkt oder so. Aber ich habe äh, das eher so empfunden, dass es jemanden beflügeln kann. Also ich hatte das Gefühl, dass diese Künstlerin durch meinen Vorschlag, also es war wirklich völlig frei gewesen, aber es ging um ein Foto, was als Ausgangspunkt genommen wurde ja. für ihre Arbeit. Und das haben wir zusammen gefunden. Und danach hat sie es aber völlig frei entwickelt, und ich glaube, dass es ja eher ist wie ein Schriftsteller, der vielleicht irgendwas liest in der Zeitung und sich davon inspirieren lässt. Ja? Also, ja. dass man eine neue Inspirationsquelle findet, das kann auch eine Bereicherung sein ja. für einen Künstler. Und insofern finde ich, dass dieses Skeptis, das ist schade. Ja, ja. Dieses
0: finde ich ganz spannend, dass Sie das sagen, weil das habe ich mir auch irgendwann mal so im Laufe des Studiums, als es dann, dann man muss sich dann auch mit so den Großen der Geschichte, irgendwie Dürer und Grüne, mhm. weil, also man geht ja so durch irgendwie, und dann habe ich auch gedacht, es war damals, also es war völlig selbst. Ohne einen Auftrag wurde überhaupt nicht der Pinsel angerührt. Schon alleine, weil sich der Künstler persönlich die Farbe gar nicht leisten ja, konnte. Weil wenn ja. sie mal in Original Purpur und Aquamarin malen, wo drei Gramm so ein halber ja, Monatslohn ja, absolut. sind, und dann kippt das irgendwann in der, in der so Anfang, ja, so mit den Romantikern würde ich sagen, so Ende 19., Anfang 20 dass auf einmal diese Vorstellung davon da ist, dass äh, alle nur noch im Atelier sitzen und einfach produzieren und dann kommt der Sammler und pickt sich mhm. halt sowas raus und dann wird das ganz berühmt. Also es ist eigentlich eine relativ junge und ja, also relativ junge Vorstellung, dass einfach produziert wird und dann gekauft wird. Mhm. Und seltsamerweise, wie Sie sagen, wird der Rest, also die tausend Jahre davor <lacht> sozusagen oder länger, werden völlig, also um Gottes Willen, Auftragsarbeit. Es ist irgendwie seltsam, wie sich das so von heute, also historisch bitte, von heute auf morgen einfach,
1: genau. einfach Wobei, kippt. Ich glaube schon, dass es viele Künstler gibt, die ganz bewusst für ihre Käufer malen, also für, ja. die, für die Sammlerschicht oder die Sammlerinteresse malen, ja. dass sie sich dessen sehr bewusst sind. Ja. Das glaube ich schon. Deswegen malen ja auch doch viele Künstler auch immer wieder in die gleiche Richtung oder ganz mhm. ähnliche Sachen, weil sie ja wissen, dass es dafür einen Markt gibt. Ja. Aber was ich noch erzählen wollte... Ja. Manchmal gehe ich über eine Messe, das fiel mir bei der Art Karlsruhe auf äh, neulich. Es ist Riesenhallen, vier riesige Hallen voller Kunst und natürlich wird ein Teil verkauft. Aber ich habe mich schon gefragt, was passiert denn mit dieser ganzen Kunst, mhm. die halt nicht in Auftrag gegeben wurde und die keiner will ja. und die keiner kauft. Ja. ja, es muss ja Lagerhallen von Kunst ja. geben die, keiner, die ja. keiner kauft. Und das wird Und das mehr. Fand ich das fand ich so traurig. Das ja. fand ich wirklich ja, traurig. Ja. Das stimmt. Und deswegen finde ich diese, wie gesagt, ich möchte eine Lanze brechen für die Auftragsarbeit. Ja. Und ich finde das ja. eine gute Sache.
0: Zumal man dem Künstler ja auch ein Stück weit damit die Existenz erstmal sichert. Das ist dass auch man sagt, das, pass auf, genau. ich zahle das auf jeden ja. Fall. Jetzt mal, nicht, dass man dann auch Einfluss auf den Arbeitsprozess hat, aber dass man einfach sagt, du kannst jetzt einen Monat daran arbeiten und ich zahle dir auch das am Ende. Und dann kann der halt einen Monat oder zwei genau. oder drei davon leben.
1: Und ich konnte zum Beispiel auch sagen, wie groß es sein sollte, weil ich
0: habe... Das hab ist natürlich halt, praktisch.
1: Klar, ich einfach, ich wohne in München, ja, ich habe keinen Riesenplatz. Und also, es war wunderbar, sagen zu können, ich ja. liebe deine große Arbeit, aber ich kann einfach nicht mal Können wir können bitte ein bisschen kleiner haben. Ja. Gar kein Problem. Ah ja, ja. super. Und, und, und das sind wirklich Vorteile, weil ja. äh, das ist doch schade, wenn sich etwas nicht verkauft, weil es keinen
0: Platz gibt oder ja. so. Ja, aber auch da, alleine, da, da wäre ich ja auch nicht drauf gekommen, auf diesen Gedanken, dass Leute in München, also jetzt mal nicht immer, aber tendenziell eher, oder generell in Großstädten, tendenziell eher kleinere Wände haben, ja, weil so der Wohnraum so, natürlich, ja? also ja, das ist verrückt, also ja. an solchen Sachen scheitert es ja. dann am Ende, dass ja. ich vielleicht mir das sogar leisten könnte, drei auf fünf Meter. Genau, aber, aber
1: <lacht> leider das Haus
0: nicht, nicht also, dazu. Nicht das Haus, also ja. so, so, so dezimiert sich natürlich auch die Käuferschaft am Ende, also es ist verrückt. Aber man merkt auch, auch finde ich jetzt auch so ein bisschen aus dem Gespräch, es spielen so oft auch seltsam, also ich sage jetzt mal seltsam nicht, abwerten, aber so manchmal ganz banale, manchmal ganz pragmatische Dinge rein, die dann Trends oder, oder Preise ja am Ende auch irgendwie bestimmen. Ja, absolut. Vielleicht, um so ein bisschen den, den Bogen wieder zu spannen, auch zu, zu, den, zu den Zuhörern, die ja in der Regel jung und interessiert und jetzt nicht den Picasso äh, sich ins Depot hängen oder ins Wohnzimmer hängen. Also einmal finde ich die Frage ganz spannend, weil das beobachte ich auch seit so einer Weile, jetzt auch nicht ewig, aber so ein bisschen wie sich die Auktionshäuser auf diesen, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, neue Medien, also Social Media, das, was wir ja jetzt, also Frage schon beantwortet, ja, das, was wir jetzt auch ja machen, also sie lassen sich da ja äh, durchaus drauf ein. Aber für mich ist irgendwie so ein bisschen, also ich merke bei mir selber, ich, ich nutze Instagram auch ehrlich gesagt viel zu viel und, und, und so weiter. Also man, man lebt ja oder man, man ist ja schon in dieser Welt aktiv und man kriegt, von ganz vielen Marken, Werbung und, und, und das, da, da gibt es ja Mechanismen und Influencer, die einem dann da Produkte mehr oder weniger offensichtlich andrehen. Und ich frage mich, kann der Kunstmarkt da irgendwie auch was finden, wo er sozusagen einen Benefit von hat? Weil ich kann auch verstehen, dass ein Auktionshaus, jetzt bleiben wir mal bei dem Beispiel, sagt... Es lohnt sich einfach nicht, jetzt hier irgendwie zu gucken, dass wir 5 Millionen Instagram-Follower haben, weil die Leute, die da aktiv sind, sind nicht die, die hier für 30.000 uns den Künstler XY auf der Auktion abnehmen. Und ich frage mich, wo dieser Punkt ist, wo sich das trotzdem trifft. Also wo man sagt, es lohnt sich aber doch irgendwie da reinzugehen und, 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 und wo, ist, oder wo könnte auch der Benefit sein am Ende? Also ohne dass sie jetzt ihre Strategien für die nächsten zehn Jahre preisgeben müssen. Ja. natürlich.
1: <lacht> ja, ich glaube, dass ähm, keiner mehr die Social Media ignorieren kann. Hm. Das ist ein, jeder, der ein Business hat, sollte sie äh, beachten. Ja. Natürlich haben sie recht, dass die Kunden, die wir momentan hauptsächlich haben, auch gerade in der Käuferschicht oder Verkäufer, eigentlich noch eher in die Verkäufer die brauchen, eigentlich auch von der Kategorie ab, also welche Abteilung, aber wir haben viele, viele Kunden, die sind gut über 70, das mhm. ist klar. Die sind jetzt auch nicht unbedingt so auf Instagram unterwegs. Nicht das ständig. Ist klar. Genau. Aber das macht nichts. Also wir haben gerade zum Beispiel gesehen, wir haben gerade in unserer Altmeister-Druckgrafik Altmeister Abteilung haben wir einen Golzius-Druckgrafik verkauft. Golzius was, -Verkauf oder? Also jedenfalls einen Druckgrafik von Herkules. Und da hatten wir eine sehr schöne Geschichte gehabt in Instagram über dieses Bild. Ja. Und der Käufer, der war sicherlich über 50, ich weiß nicht wer war sicherlich über 50, meinte, ähm, er fand das so nett, dass er das ausdrucken wird und zu seinem Kauf dazulegen wird. Also das,
0: die Instagram diese Instagram-Geschichte, Geschichte, die ja. wir zu
1: diesem Dru Druck veröffentlicht hatten. Und das finde ich sehr nett zu wissen, dass das Leute wirklich auch beachten ja. und auch wirklich diese längeren Texte lesen, nicht ja. unbedingt nur das Foto liken ja. und weiterklicken, ja. Ja. sondern wirklich Texte wahrnehmen. Ich glaube auch, dass wir Instagram einfach brauchen für die Zukunft. Mhm. Wir wollen das Auktionshaus ja noch viele, viele äh, Jahrzehnte oder Jahrhunderte ja, haben. Ja. Und um es in die Zukunft zu führen, möchten wir ja ein Interesse für Kunst kreieren, für den Kunstmarkt äh, ein, äh, ja, ein Interesse, ein Awareness entwickeln, ja, ein ja, ja. Bewusstsein. Ich glaube, das funktioniert nur mit diesen Medien. Ja. Ich weiß jetzt nicht zu so Marktprodukte. Haben wir haben ja natürlich jetzt weniger, die wir da nicht bewerben würden, aber einfach dadurch, dass das Bild geliked wird, vielleicht weitergeleitet wird, das ist ja schon hilfreich für uns. Das ja. ist doch ganz klar. Ja. Ich glaube auch nicht, dass wir jetzt wir möchten auch nicht 5 Millionen Follower haben. Das ist jetzt, ja. glaube ich, nicht so wichtig.
0: Ist auch viel Verantwortung, glaube ich. Ja, 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 das. <lacht> also ich glaube, es gibt so eine kritische Masse, da, da wird wirklich, da hat man wirklich, also heute, also kann man jetzt sehen, wie man will, aber da hat man halt wirklich Einfluss. Wenn Leute mit 5 Millionen Abonnenten irgendwas da reinsagen, dann sehen das halt auch viele. Ja. Naja, ja, ja, eben. Also, das ja, ja nee, verstehe ich. Aber spannend, ich habe eben gesagt, ich habe drei Sachen zum Internet. Jetzt habe ich zwei schon irgendwie eingebaut. Das dritte wäre noch. Ihre Einschätzung, das schließt sich auch so ein bisschen an diese Rezeption von, von Internet und neuen Medien an. Wie würden Sie dieses Konzept Online-Auktionshaus einschätzen? Weil ich persönlich, das ist, ich sage das mein persönliche Einschätzung, ich glaube, dass der Kunstmarkt einer der ganz ganz wenigen Märkte ist, die sich nicht komplett ins Internet sozusagen verfrachten lassen. Also es geht ja mit vielem Amazon und Bücherhandel und so. Das ist natürlich weil man hat jetzt auch Beispiele mit Auktionshäusern, die nur online sind, die pleite gegangen. Also das hat nicht, also wie ist da so Ihre Einschätzung einfach nur? Kann das gehen? Oder?
1: Ich möchte mich ja nicht arbeitslos machen. <lacht> ja, ich finde es extrem schade, wenn es nur noch Online-Auktionen ja. geben würde, weil was Sie ganz am Anfang gesagt haben, das ist ja auch ein Event, eine Auktion. Ja. Ja, das ist eine ganze Atmosphäre. Waren Sie bei einer Laufaktion schon mal dabei?
0: Ja, hier bei Ihnen. Ja, naja, genau. Also dann
1: kennen Sie ja diese Atmosphäre, diese, diese Spannung, die auch da drin ja. steckt und diese wirklich diese. Moment des Glücks, wenn man auch den Zuschlag erhält oder dieser, dieser Kampf davor und so, das sind ja wirklich Emotionen, die man jetzt nur live haben kann. Ja. Im Internet, klar, kann man immer weiter klicken oder ja. so, aber es ist schon recht steril. Ja. Ich glaube zwar schon, dass es auch wichtig ist. Wir haben ja seit ähm, dieser Saison haben wir online-only Auktionen, mhm. Allerdings beschränken wir uns da noch mit Werken bis zu etwa einem Schätzpreis von 1000 Euro, mit einfach okay. Ausnahmen. Und wir denken schon, dass es etwas ist, was man anbieten muss, weil es einfach so bequem ist. Ja, ja. Sie können von ja. zu Hause aus auf dem Sofa sitzen und mitbieten und einfach ganz äh, entspannt, auch zu jeder Uhrzeit. Sie müssen nicht im zu sein oder angerufen werden oder was auch immer ja. zu einem gewissen Zeitpunkt. Sie machen es einfach, wenn es Ihnen passt und wenn es ja. so Mitternacht ist, ich glaube, dass es gut funktioniert für Sachen, die keine Originale sind. Gerade mhm. für Mautepost, für Druckgrafik, wo man es vielleicht schon kennt oder andere Drucke kennt. Ich glaube, dass es, je besser die Technik wird, je mehr man das mit Fotos machen kann oder vielleicht auch noch, es gibt ja inzwischen... Apps, die das Werk in ihre Wohnung hineinsetzen, ja. dass sie sehen können, wie es aussieht und so. Und je besser, je mehr das verbessert wird, desto mehr wird es angenommen werden, mhm. ganz sicher. Trotzdem glaube ich, dass es im hochpreisigen Bereich nie nur online irgendwie Aktionen geben wird und wie Sie sagen, es wurde ja auch schon probiert und hat nicht funktioniert. Ich glaube, dass die Leute diesen Event-Charakter definitiv suchen und möchten. Zum Kauf anregt. Ja? Ja, ja. Genau.
0: Ja, ich meine, das sind ja gute Aussichten. <lacht> Aber, ähm, ja, Sie haben jetzt das mit dem Online-Only angesprochen und ich finde das nämlich ganz spannend, weil das habe ich jetzt bei Ihnen gesehen, das sieht man ja immer mal wieder. Das ist natürlich auch was Inter Spannendes, weil auch Sie jetzt gesagt haben, das geht so bis 1000 ungefähr. Also das richtet sich ja auch eine Art oder auf eine Art auch ein bisschen an die Zielgruppe, dass man sagt, das sind vielleicht auch Sachen, die jüngere Leute eher dann sich auch leisten können, weil... Ich sage das ja ganz offen, auch aus meiner eigenen Erfahrung, man geht ja jetzt nicht mit Mitte 20 hin, also in den seltensten Fällen und, und, und schmeißt irgendwie mit den Millionen um sich, sondern man geht ja dann eher in diese Richtung und guckt vielleicht da mal rein und macht auch ja mal erstmal die Erfahrung, wie ist das, was zu kaufen, dann kommt das an, dann muss ich mich darum kümmern, da gibt es in Anführungszeichen Rahmen und so weiter. Also das wäre ja auch was, was für junge Leute dann interessant ja. ist. Wählen Sie danach auch dann das Angebot aus oder gibt es da auch von mittelalterlicher Druckgraf, also solange der Preis eben entsprechend genau, ist.
1: solange der Preis ähm, nicht zu hoch ist, benutzen wir diese online only auktionen für alle unsere Kategorien. Hm. Wir haben ja äh, Kunst vom 15. Jahrhundert bis heute ja. und alles, von allem finden Sie etwas online. Ja, ja
0: schön.
1: Ich glaube auch, was Sie gesagt haben, was ganz wichtig ist, ist, dass diese Hemmschwelle zum Auktionshaus, ein Auktionshaus zu betreten, online hm. wegfällt. Hm. Das kann traut sich jeder und jeder kann es anonym machen und es ist einfach angenehm, ja. ohne dass sie das Gefühl haben, ich verrate mich jetzt als vielleicht nicht der große Kenner oder so, das ist online einfach ja, ist an, ja, angenehmer ja, vielleicht.
0: Aber Sie haben jetzt auch diese Hemmschwelle, weil das kommt auch immer wieder irgendwie auch in Gesprächen und auch, man macht auch die Erfahrungen, das ist schon verbreitet, irgendwie habe ich das Gefühl, so bei der Kunst, ja auch mit Galerien, Auktionshäusern, also man, die Leute haben irgendwie, ich, ich persönlich weiß gar nicht warum, aber also ich kann es irgendwie nachvollziehen, weil es dann vielleicht, man man steht dann irgendwo in Berlin bei sprüt Magas auf 300 Quadratmeter und ist der Einzige, das schüchtert vielleicht auch ein oder wie auch immer. Nutzen Sie solche Online-Formate auch, um die Leute so ein bisschen ranzuführen, dass die dann sagen, okay, ich kaufe jetzt mal was online, aber dann jetzt bin ich vielleicht gerade zufällig in München, jetzt gehe ich auch mal rein, also merken Sie da, oder oder ist der das Ziel, auch so ein bisschen die Leute abzuholen, da wo sie...
1: Natürlich richten wir uns auch an die jungen Sammler ja. oder die anfangenden Sammler ganz klar und hoffen, dass die Leute dann, wenn sie mehr Geld investieren möchten, auch zu uns ins Auktionshaus kommen. Das wäre das Ideale. Allerdings ist es ja, wie gesagt, auch so eine weltweite äh, ja. Ja. Käuferschicht. Ja. Und ich erwarte jetzt weniger, dass jemand aus Australien hier reinfliegt und sich was anschaut, auch wenn es dann mal 100.000 Euro wert ja. ist. Ja. Das ist einfach nicht so möglich, ist klar. Ja. Aber natürlich hoffen wir, dass wir auch junge Leute damit anziehen. Das mhm. ist, äh, ja.
0: ja. Aber ich, also ich denke auch, also die, die Lösung oder das, worauf es ja hinauslaufen wird, ist wirklich so eine Mischung aus beidem, dass man sagt...
1: Genau. So, das das denke das ich auch. Im
0: großen ja. Stil ist natürlich die, die Auktion immer ein Event, aber so im kleinen kann man das durchaus irgendwie so ein bisschen mit anbieten.
1: Aber eins muss man verstehen, es gibt ja einen ganz großen Unterschied zwischen einer öffentlichen Auktion und einer Online-Auktion. Und zwar rechtlich. Jetzt
0: bin ich gespannt.
1: <lacht> der große Unterschied ist, dass es ein Rückgaberecht gibt bei online -Miley. Ah. Bei einer Live-Aktion, in dem Moment, wo der Hammer fällt, sind Sie mhm. der Käufer. Und Sie können es nicht zurückgeben. Auch nicht, ja. wenn es Ihnen plötzlich auffällt, dass es doch nicht zu Ihnen passt oder ja. die Größe falsch eingeschätzt wurde. Ja. Egal, Sie haben kein ja. Rückgaberecht, es sei denn jetzt aus ganz präzisen Gründen, es ist doch kein Picasso, obwohl wir gesagt ja. haben, es ist ja. Ja. die Autorenschaft garantieren wir natürlich. Ja. Aber sonst gibt es kein Rückgaberecht. Bei einer online only haben Sie ganz normal, wie alles ja. andere, was Sie im Internet ja. kaufen, Sie haben ein zweiwöchiges Rückgaberecht nach Erhalt der Ware. Das ist schön für den Käufer, macht es <lacht> weniger riskant, ja. nicht ganz so schön für den Verkäufer. Ja, okay. klar. Klar. Wir möchten damit eine Garantie geben, damit Leute sich nicht so unwohl fühlen, etwas jetzt nur online zu kaufen. Notfalls, wenn sie es sehen und ja. es doch ganz anders ist, können sie es ja. zurückgeben. Das ist in diesem Bereich, glaube ich, auch sehr äh, gerechtfertigt. Das ja. ist eine gute Sache. Ja. Für die ganz wertvollen Arbeiten und für hochpreisige Arbeiten ist es jetzt nicht so sinnvoll.
0: Auch für die ja, Verkäufer Ja, ein bisschen nicht unhandlich fair. wahrscheinlich. Genau. Ja.
1: Aber noch ein Beispiel für online only: Wir haben in der kommenden Auktion ein Werk von einem Künstler, Scottness, das ist ein südafrikanischer Künstler und wird wirklich eigentlich nur in Südafrika gehandelt. Das macht für mich keinen Sinn, den in meiner Auktion im Live-Katalog anzubieten, ja. weil keiner nach München, in München ihn kennen wird und keiner ja. wird nach München ja. kommen, um sich das anzuschauen. Ja. Die Käufer sind ausschließlich in Südafrika und finden das im Internet. Ja. Sie haben ein Artist Search für den Künstler und werden es finden in unserer Online-Auktion. Ja. Das ist ein Fall, wo wir auch etwas nehmen, was jetzt gut über 1.000 Euro wert ist, ist 7.000 bis 8.000 Euro geschätzt. Da lohnt es sich ja. auch. Es gibt Werke, die sind online irgendwie einfach auch besser aufgehoben.
0: Also es ist sozusagen die Mischung aus, man, man bietet einmal für das jüngere Publikum einfach da, wo sie sich eben bewegen, genau. nämlich im Internet. Aber auch manche Sachen einfach, man nutzt den, den globalen Effekt genau. des Internets Absolut. und sagt, ich kann jetzt, ich, das wurde jetzt zu Ihnen gebracht, ich, Sie würden das gern verkaufen, aber ich kann jetzt nicht, wie Sie sagen, vom Südamerikaner erwarten, dass der jetzt hier nach München fliegt, um, um für 8000 so ist Euro doch. ein Bild zu kaufen. Genau. Ja, spannend. Ich hätte noch eine Sache, so auch so dann Richtung Abschluss. Und zwar, ich habe, das ist mir auf der Fahrt hierher irgendwie gekommen, dass ich das Sie gerne fragen würde. Also, es ist immer relativ komplex, das so in Worte zu fassen. Aber wie würden Sie die, die Bedeutung und auch die Wichtigkeit davon einschätzen, dass ja der Markt im besten Fall nur ein Teil von so diesem gesamtkulturellen Kosmos irgendwie ist, weil ich glaube, dass viele Sachen auch dann, oder so würde ich es einschätzen, gut funktionieren, wenn es eine gute Mischung aus am Markt gehandelt, im Museum, von Galerie vertreten, bei Sammlern, also ich, ich halte diese Synergie einfach persönlich für relativ wichtig, dass das so funktioniert und dass nicht der Künstler nur am Markt ist oder nur im Museum hängt oder so das also, wie ist Ihre Einschätzung da? Wie würden Sie das?
1: Das funktioniert ja zusammen. Ja. Mit anderen Worten, wenn Sie jetzt sehr viel Geld, sagen wir mal eine halbe Million für ein Kunstwerk ausgeben für einen Künstler, dann möchten Sie als Käufer auch dafür sorgen, dass er im Gedächtnis bleibt und bekannt bleibt und noch bekannter wird. Das heißt, sie werden versuchen, ihn in Museen auszustellen. Mhm. Sie sitzen vielleicht im, Muse im Museumsvorstand, im on, on the Boat, wie heißt es auf Deutsch, im Museums und entscheiden auch, was ausgestellt wird. Das heißt, sie haben auch einen direkten Einfluss darauf, wie sehr er dieser Künstler oder Künstlerin gezeigt werden, auch im Museum. Mit anderen Worten, Sammler greifen oft direkt im Museumsgeschehen ein, ja. gerade auch in Amerika, ganz typisch. Äh, auch Galeristen greifen ein, sie machen Verträge mit dem Sammler, dass er es nur kaufen darf, wenn er auch garantiert, dass es ausgestellt ja. wird und dass er es zulässt zur Ausstellung. Das ist schon ein ganz enger Verbund. Generell gibt es einen wichtigen Unterschied zwischen Galerien und Auktionshaus, gerade Galerien von jungen Künstlern oder wir. Die Galerien sind dafür da, um den Künstler wirklich bekannt zu machen, nach vorne zu bringen, zu pushen mhm. auf dem Markt. Das können Auktionshäuser nicht leisten. Ja. Wir haben so viele verschiedene Künstler, wir haben ja pro Auktion hunderte von verschiedenen Künstlern, wir können diese Vermarktung nicht betreiben. Mhm. Deswegen ist der Galerist auch ganz wichtig, der hat eine ganz andere Rolle, die wirklich für die Markt durch, äh, durch Trennung, nee, wie sagt man, da Marktdurchwirkung wichtig ist. Ja. Und wir kommen ja erst, das Auktionshaus ist erst ein Secondary Market, also der erste Verkauf findet statt in der Galerie und ja. dann erst beim Wiederverkauf kommt es ja zu uns. Insofern ist es, sind wir sozusagen die Folge von Galerien. Ja. Genau, also ich glaube, dass es ein ganz, alle äh, Aktoren, also alle Teilnehmer am Kunstmarkt haben einen wichtigen Wert mhm. und ich glaube, dass es ein ganz wichtiges Zusammenspiel ist, dass es gut funktioniert. Ja. Für den Künstler, ja. für das Objekt, für den, für die Kultur, dass ja. es gut funktioniert, ja. Ja.
0: Also es okay. ist schon so ein Geben, und, also Nehmen und am Ende...
1: Jeder hat seine Rolle, glaube sein, ich.
0: Jeder hat seine Rolle, ja. 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 Sehr spannend. Ich würde so langsam... Ich habe ja. beim letzten Mal schon diese, <lacht> diese drei Fragen und ich mache da jetzt einfach so eine Rubrik draus und äh, werde das so ein bisschen weiterführen. Wir hatten es eben auch schon kurz, hier liegen auch schon Sachen bereit. Und zwar die erste Frage wäre, was können Sie Leuten, die jetzt so sich dafür interessieren, Kunst zu sammeln und in die Richtung sich gerne ein bisschen anlesen würden, was würden Sie für Literatur empfehlen, die man mal so lesen kann? Das kann einmal Fachliteratur, es können aber auch eine Art von Literatur sein. Aber Sie haben schon die Bücher. <lacht> ich will
1: da zwei. Vielleicht,
0: vielleicht äh, genau, ich werde nur für die Zuhörer, ich werde die Bücher gleich fotografieren und dann, wenn die Folge rauskommt, dann poste ich das bei Instagram, und dann also in die Story. Und dann kann man die <lacht> nämlich sehen, weil wenn ich das jetzt hier beschreibe, wie das aussieht, das wird ja nichts.
1: Also sehr nett finde ich das Buch, äh, das sagt mir was, Sprachführer Deutsch, Kunst, Kunst, Deutsch. <lacht> Das ist natürlich sehr humorvoll gemeint, aber es hat schon auch einige Wahrheiten drin, wie man gut über äh, Kunst redet und ja. spricht und so tut, als hätte man ganz viel Ahnung, <lacht> auch man es nicht so viel hat. Und das ist wirklich eine eigentlich äh, lustige Analyse über die, die, diese, diese Szene, also ja. ein Dress Dresscode der Kunstwelt und solche Sachen. Also, ja, es wird
0: viel mit Schwarz gearbeitet, <lacht> habe ich gehört. <lacht>
1: Oder ganz verrückte Sachen.
0: <lacht> genau, oder verrückt.
1: Praxislektion im Museum und so. Also da sind wirklich viele lustige ja. und aber auch irgendwo äh, richtige Wörter und ja, ja, Begriffe drin, die tatsächlich immer wieder vorkommen. Sehr humorvoll, äh, nützlich. Sehr gut. Dann haben wir sehr viel ernster. Wolfgang Ulrichs Siegerkunst, neuer Adel, teure Lust. Das ist ein etwas fast zynische Betrachtung auf den Kunstmarkt und wie die Akteure ineinandergreifen. Ich finde es sehr interessant. Sicherlich eine gute Analyse des Kunstbetriebs des 21. Jahrhunderts. Ähm, ja, ich will nicht sagen, dass er in allem recht hat, aber es ist auf jeden Fall aber ein nach, zum Nachdenken inspirierendes Werk, das ich sehr, sehr gut fand. Ja.
0: Super. Zweite Frage direkt hinterher. Die Frage nach einer Ausstellungsempfehlung. Das muss jetzt keine Ausstellung sein, ja. die gerade läuft. Es kann auch sein, äh, ein Museum oder ich weiß nicht, ich würde jetzt zum Beispiel sagen Vorbesichtigungen, finde ich zum Beispiel spannend. Aber so was würden Sie sagen, wo kann man sich über Marktgeschehen vor Ort informieren?
1: Ja, die etwas allgemeinere oder banalere Antwort ist natürlich Messen. Das stimmt ja. absolut, dass man auf Messen sich einen guten Eindruck, man kriegt einen guten Eindruck davon, was jetzt gefragt ist, was jetzt mhm. gerade in ist oder hip oder so. Ähm, Allerdings kann man die, also zum Beispiel die Art Basel, finde ich persönlich jetzt recht erschlagend. Das ist ja. toll, aber auch so eine Masse an Werken und äh, auch bei einem sehr, sehr hohen Preisniveau, ja. das finde ich selber vielleicht etwas, auch gerade für den an oder Anfänger, für den, ja.
0: Ist schon ein, ein großes, Nein, so. ist ich habe,
1: vielleicht, ja.
0: Ja, vielleicht wenn ich das ganz kurz einstreuen darf, weil mir das letztens jemand erzählte, bei der Art Basel, die fängt ja donnerstags an. Dann gibt es eine Vernissage für geladene Gäste am Mittwoch. Mhm dann gibt es einen Pre-Sale am Dienstag mhm. und dann gibt es noch einen Exclusive-Termin am Montag. Okay. Also, wer, also wenn am Donnerstag geöffnet wird, ist es eigentlich schon viermal umgehängt. Das
1: fand ich, das <lacht> fand ist
0: ich schon... Das sagt auch viel über Messen eigentlich. Ich ja. will das gar nicht bewerten. Das ist ja. natürlich auch völlig... Aber ich fand, das sagt schon viel aus, auch über die, gerade in dem Fall über die Größenordnung dieser, dieser Messe. Das mhm. fand ich schon beeindruckend.
1: Und naja. sonst natürlich, äh, Museensbesuche sind gut, ja. Die großen Museen in den großen Hauptstädten sind alle sehr zu empfehlen. Ähm, vom reinen museumsbau gefällt mir besonders Louisiana in Kopenhagen. Das ist jetzt mhm. vielleicht nicht so bekannt, aber die haben ausgezeichnete Ausstellungen. Über Gabriele Münter hatten sie gerade eine letztes ah, Jahr, die schön. von hier aus München kam. Ja. Das ist einfach ein wunderschöner Bau am, am Wasser. Mhm. Das ist einfach auch architektonisch sehr, sehr schön. Super. Ja, also es gibt viele, viele Museen zu sehen. Ansonsten klar Auktionskataloge anschauen, wenn es geht, vielleicht zu Vorbesichtigungen gehen, immer wieder. Äh, Kunstevents gibt es ja auch was. Mhm. Ja? Wenn man äh, Mitglied wird in einem Museumsverein, ich mag hier in München besonders das Lehnbachhaus, das mhm. finde ich besonders nett. Ähm, die haben auch tolle Veranstaltungen, ja. Kunstreisen. Es geht dieses Jahr wieder zur Dokumenta, Quatsch ja. äh, zur ähm, Venedig Biennale, letztes Jahr war es die Dokumenta. Vorletztes, ja. genau, vorletztes. Ne? Vorletztes natürlich. Ja, also da kann man viel machen, um sich zu informieren. Ja.
0: Und vielleicht, ich sage das immer so, immer wiederkehrend, aber es ist, glaube ich, wie die einfach hingehen auch. Ist, glaube Ich, ich glaube, sehen, ne?
1: sehen, sehen, sehen. Sehen, sehen, ja. sehen und
0: hingehen, hingehen, hingehen. Und ja. auch wenn die Galerie im dritten Stock ist, einfach klingeln.
1: Ja, aber die, sich. Ja.
0: Einfach ja. die, lieber, die freuen sich. Die freuen sich. Ja. Genau. Ja. Und dritte, letzte, abschließende Frage: Wie würden Sie einen Sammler definieren?
1: Ja, das ist, finde ich, eine sehr interessante Frage, weil ich hier noch nie wirklich äh, Gedanken dazu gemacht habe. Ich denke, ein Sammler ist... Ähm nicht jemand, der nur ein Werk kauft, weil ein Werk ist dann mehr für aus einem sehr persönlichen Grund. Entweder es passt gerade genau in die Wohnungsdekoration oder es ist ein Werk, das mich genau wegen diesem einen Aspekt persönlich anspricht oder so. Ja. Und dann kaufe ich das. Habe ich schon öfter gesehen. Das sind oft dann Zufallskäufe, nicht geplant. Ich sehe etwas, wo ich plötzlich denke, das spricht mich an, kaufe dann Kaufe dann aber wahrscheinlich die nächsten 10, 20 Jahre gar nichts mehr, weil es nicht an sich die Kunst ist, die mich interessiert, sondern ja, dieses eine Werk. Ich glaube, zum Sammler wird man fast unbemerkt, <lacht> dass man dann kauft und denkt, ach, das würde aber vielleicht doch passen. Oder man plötzlich merkt, hm, ich scheine mich für eine gewisse Richtung zu interessieren mhm. oder einen gewissen Künstler oder Künstlerin. Ich glaube, das ist tatsächlich oft Zufall. Es gibt Leute, die entscheiden natürlich, ich habe jetzt so viel Geld, was ich noch brauche oder als Hobby möchte, ist Kunst, aber <lacht> ja, das gibt es. Ja,
0: soll ja auch jeder machen. Das.
1: Ja, eben, ja. das ist dann ein, ein, ein wirklicher Entschluss, aber ich glaube, bei den meisten Leuten ist es ein schleichender Prozess, schleichender Prozess. genau.
0: Sehr schön. Ja. Dabei würde ich es auch äh, belassen. Vielen, vielen Dank für das auch sehr offene Gespräch.
1: Ja, Herr Goffmann, vielen Dank. Hat ich hoffe es,
0: äh, ja, mir auch, wie immer. Und ich hoffe, es war auch für die Zuhörer interessant. Ja, äh, wo ich, ich beim nächsten Mal bin, fällt mir gerade nicht ein, aber das werden die dann schon merken. <lacht> genau. Und insofern so viel von mir.
1: Tschüss.